0: Добро пожаловать в подкаст «Жизнь и диагноз» от благотворительного фонда «Острова». Мы говорим о людях и для людей с муковисцидозом. Ищем ответы на вопрос, как вполне проживать свою жизнь, несмотря на тяжелое заболевание. Меня зовут Анна, я пиар-менеджер фонда «Острова». Рядом со мной в студии эксперт по психологии Ольга Плетаева. Ольга – клинический психолог, представитель от России в рабочей группе по ментальному здоровью Европейского общества мукоэсцидоза. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня с Ольгой Полетаевой мы поговорим на такую очень значительную и большую тему, как правильно относиться к депрессии. И внутри этой темы мы раскроем несколько вопросов, которые нам присылали слушатели. Эта тема затронет несколько эпизодов, поэтому, пожалуйста, следите за выпусками. И вопросы, которые будут включены в наш разговор, звучат следующим образом. Как правильно реагировать на отказ ребенка от еды и как ему помочь? Мой сын, пишет слушательница, рассказал, что всю жизнь ест без желания, а когда ему исполнилось 19 лет, он стал говорить об этом открыто и часто. Порой у него возникает отвращение к еде, даже к той, которую он любит. И вторая тема, которую нам также прислали слушателя звучало как то, как реагировать на депрессии ребенка, связанные с заболеванием. Сегодня мы поговорим об этом подробнее. И я хочу еще раз вам напомнить, что темы и вопросы вы можете присылать нам в обратной связи через анкету, которую мы всегда прикрепляем ниже к описанию подкаста, на наш почтовый ящик нашего фонда и в группе ВКонтакте нашего фонда. Все ссылки у нас ниже под описанием будут. Оля, привет! Добрый день!
1: Ну, у с... нас сегодня такая непростая с тобой тема, Аня. Но тем не менее, очень важно, и мне кажется, что все-таки наше сообщество уже начинает к ней привыкать. Все, что связано с депрессией и остальными заболеваниями, касающимися психики или как еще называют душевные заболевания, очень табуировано, очень нагружено разными мифами, нехорошими вещами и различным плохим отношением. Но на самом деле правильно относиться к этому нужно сильно проще. Наша психика — это часть нашего организма. Любая часть нашего организма может заболеть. Думать о том, что она не может заболеть, странно, скажем так, определю это таким образом. Поэтому как рука, как нога, как нос, как легкие, как все внутренние органы наша психика может болеть. В этом нет ничего удивительного, в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего особенного. Есть заболевания, которые могут стать неизлечимыми, есть заболевания более тяжелые, ну и так далее. Не будем углубляться, мы все здесь люди опытные, все знаем, что такое а, заболевание. Поэтому, если у нас есть какая-то часть организма, нужно знать, что она может заболеть. Соответственно, о ней тоже нужно заботиться, нужно ухаживать, нужно правильно понимать, что происходит, не нужно недооценивать, не нужно переоценивать, нужно просто знать, что такое может быть. Что касается депрессивных заболеваний, состояний, вернее, да, депрессивных состояний, сразу хочу сказать, что вот это наше распространение, Устранённая история, что я псих, значит, я там, если у меня депрессия, то я стал психом или стала психом, или мой ребенок стал психом, или, или так далее. Вот это выражение простое, которое гуляет, скажем так, в, между людьми, оно относится не к депрессивным состояниям. Психами называют лю людей, которые не могут контролировать себя, то есть не возвращаются, скажем так, в... Контролируемое состояние сознания, но которые ведут себя странно. По факту, это уже глубоко больные люди или люди в состоянии психоза. Вот к депрессивным состояниям это не относится. Только к очень-очень тяжелым проявлениям там могут быть психотические эпизоды. Но мы о них сегодня говорить не будем, потому что оно не имеет отношения к тем уровням депрессивных состояний, которые случаются при хронических заболеваниях. То есть к депрессивному состоянию нужно относиться следующим образом. У меня что-то заболело, в данном случае психика, мне нужно это вылечить, соответственно, мне нужен правильный специалист, мне нужны таблетки, я вылечился и забыл. Про страх лекарств данных мы скажем с тобой отдельно. А сейчас какие бывают депрессивные состояния, почему они вообще случаются, почему наша психика может не выдерживать. Помимо того, что они бывают очень легкие осенью, весной, когда у нас мало света, да, наступает такое сниженное состояние, менее энергизированное и так далее. Люди, которые, например, очень чутко на это реагируют, а есть даже такое определение циклотимики, то есть циклическое снижение настроения. Но по факту меньшее количество солнца влияет на нас всех, и это может быть просто естественной реакцией. Это не является депрессией. В прямом смысле слова не является заболеванием. Это просто может быть депрессивным состоянием, плюс еще на фоне там, того, что кто-то поболел и так далее. Там можно попить такие, знаете, даже не лекарства, а больше, я бы даже сказала, что такие профилактические витамины. Они а больше травки, там, знаете, зверобой и так далее. Ну, в общем, в этом, ну, вот совсем нету какого-то сложного состава. Есть реактивные депрессивные состояния, то есть как реакция на какое-то тяжелое событие. Особенно, конечно, когда кто-то умирает. Врачи так и пишут, реактивное депрессивное состояние. Это как реакция острого горя, такого и шока, и такой неожиданности. Оно резко наступает и при должном уходе также резко проходит. То есть быстро. За месяц, например. Да, то есть так резко человека качнуло, и он резко выправился в том числе, потому что произошло определенное привыкание к событию. Не отреагировать на такие события мы с вами ну, не можем. Они определенного свойства и тяжести, и мы все на них реагируем. И это абсолютно естественная реакция. Точно так же, если вы пробежали какую-то очень большую дистанцию, 10-20 километров, ваши мышцы истощились. О депрессии можно тоже так говорить, как то, что наша психика она истощается, вот как эти самые мышцы. И лекарства здесь в первую очередь призваны накачать эти мышцы снова, чтобы они спокойно проводили наши эмоции. То есть они справлялись с той эмоциональной дистанцией, которую мы бежим в связи с, с какими-то обстоятельствами в жизни. В том числе в связи с болезнью ребенка и с постоянным уходом за ним, и с этими постоянными процедурами, что там перестаешь себе принадлежать и боишься там, того, что тебе про это рассказали, и ты про это прочитала, прочитала. Реактивные депрессии. Есть депрессивные состояния, в которые человек... Ходит очень плавно в связи с продолжающейся сложной ситуацией, назовем это так. И человек заходит в нее очень плавно и не замечает, и окружающие тоже могут не сильно замечать, только уже что-то такое. Например, человек перестает следить за собой, там перестает мыть голову, уходит в крестной одежде и так далее. И это вдруг начинает бросаться в глаза. Но вот эти плавные заходы в депрессивные состояния, они, как правило, Самые частые. И их, правда, сложно отследить. Для того, чтобы понять, что вот это уже в общем депрессивное состояние какого-то уровня, а не плохое настроение, не лень у вас или у вашего ребенка особенно подростка, не дурной характер, не издевательство надо мной, конкретно как там или как родителям. Да? Вот это состояние оно должно длиться минимум две недели. То есть если вы видите, что настроение плохое, сейчас я проговорю, какие бывают виды поведения да, при этом, то, что вы видите, оно должно длиться две недели. Если, знаете, так просто говорить, то, наверное, это такое очень безрадостное состояние. Очень безрадостное. То есть вас или вашего ребенка. Знаете, люди чаще всего это замечают, когда они вдруг что-то видят или что-то делают или что-то едят, что им всегда очень нравилось. Вдруг нет. То есть не происходит вот этого ощущения хорошего. И вот в такие моменты люди часто понимают, что что-то вот прямо пошло не так. Есть еще такой очень важный момент, который тоже можно проверять себя или своего ребенка, Так называемая депрессивная отряда. Она называется «сон-секс-еда». То есть... Если у вас или у вашего ребенка изменился аппетит в ту или иную сторону, то есть вы видите, что ребенок ваш или вы сами едите все, что, как мы называем, гвоздями не приколочено, и не наступает состояние насыщения. То есть вы едите, 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 едите то, это, да, уже, в общем, можете даже есть даже то, что вы как-то особенно никогда не ели, вы просто все время едите. Конечно, от этого увеличивается вес, но нас здесь в большей степени интересует именно аппетит. Или наоборот, вы прямо в себя затолкнуть ничего не можете. Вы уже и день не ели, и вот вы там еле-еле в себя что-то положили, и вы знаете, что это вкусно, но вам как-то все равно не очень. Изменение аппетита в ту или иную сторону – это вопрос физиологии. Это значит, что нужно идти к специалисту. Этого одного будет достаточно – проверить себя на наличие депрессивного состояния. То есть фактически как сдать анализ. То есть вы приходите и говорите, слушайте, у меня что-то не то, и специалист вас проспрашивает, может быть, потестирует, но это не обязательно, это дополнительная вещь, и скажет вам, что происходит. Конечно, от этого есть вес, и если вес нарастает или уходит быстро, вот прямо это видно, это существенно, это заметно, то это тоже причина обратиться, заподозрить депрессивное состояние и обратиться к специалисту. Оля, к какому специалисту обращаются в таких случаях? В таких случаях лучше обращаться сразу к психиатру или психотерапевту, потому что только они имеют право поставить диагноз официально и назначить таблетки. Медицинский психолог или клинический психолог вроде меня, он должен уметь диагностировать эти состояния, но я обязательно потом отправляю к врачу. Конечно, отправляю к своим знакомым врачам, потому что люди не очень хотят ходить в диспансеры, мы об этом потом тоже поговорим. Вот. Но, тем не менее, нужно потом идти к врачу. Поэтому для начала, до того, как пойти к врачу, вы можете взять интернет-ресурсы для этого и протестировать себя самих на хорошем опроснике. Я его обычно в докладе всегда даю. Я думаю, что, наверное, Аня, мы с тобой разместим ссылку на этот хороший mm -hmm. опросник. Вы просто тестируетесь, вам выпадает результат, и вы смотрите, что происходит. Точно так же вы можете протестировать своего уже подросшего ребенка. Поэтому Идти нужно к психиатру-психотерапевту, лучше психиатру. Они есть во всех районах ТНД, прием у них бесплатный. Они заведут на вас карточку в смысле обращения. Вы можете абсолютно спокойно прояснить с ними вопрос, влияет ли это на что-то или не влияет это на что-то. Что они вам в этой карточке напишут, какой диагноз и так далее. Вы абсолютно открыто имеете право все обсуждать и все спрашивать. Если вы не хотите появляться в районном диспансере, не доверяете этому врачу, значит, вы находите через знакомых хорошего платного специалиста. Хорошие специалисты из диспансеров работают платно в хороших платных клиниках. Там тоже в том числе вы можете задать этот вопрос, влияет ли это на что-то и так далее. На самом деле никого на учет из за депрессивного обращения не ставят, ни на что это не влияет, ни на какие права, ни на учебу, ни на... Там работу, ни, ни на что. На это влияют другие виды заболеваний. И поэтому не стоит этого бояться, но однозначно стоит это прояснять, особенно если вы обращаетесь первый раз. Но лечение состоит не только в этом, но тем не менее. Проверяем себя. Второй момент из депрессивной триады. То же самое. Сон, секс, еда. Да, про еду поговорили про сон. Вы либо не спите, либо спите очень тревожно. У вас прямо такой, вы от, от любого шуруха просыпаетесь. Вы либо трудно засыпаете, вы засыпаете, и вам кажется, что вы прям вот вообще не спали, вы просыпаетесь не отдохнувшим. Вы спите очень мало. Или наоборот, вы спите, и прямо вы понимаете, что вы проспали, не знаю, 10 часов и все равно не выспались и так уже не один день вот эти состояния когда либо сон уменьшается и ухудшается либо сон становится длительным и очень тяжелым это тоже причина проверить себя на наличие депрессивного состояния тоже по той же причине потому что это уже физиологическое состояние то есть физиология это значит в организме организм начинает работать немножко по-другому и здесь нужны медикаменты помним да, о том, чтобы подкачать мышцы, которые гоняют наши эмоции, чтобы справляться с эмоциональным состоянием. И третий момент – секс. Здесь не имеется в виду конкретный секс, здесь имеется в виду именно либиды в значении желания. То есть, либо Хочется все подряд со всеми, и, или там с кем-то одним, но постоянно, и там ваш партнер уже говорит, что происходит, ну, как бы отстанет меня. Либо наоборот, ну вот вообще никак. При том, что вы понимаете, что вы там любите этого человека, все нормально. Ну, вот, прямо, ну вот, совсем никак не хочется. Организм не шевелится, ни, никакого возбуждения не происходит. Ну, вот, вообще ну вот ничего. При том, что ничего не поменялось. Там, человек вам не разонравился, вести себя по-другому не стал, словно говоря, не обижает, не оскорбляет, как бы все нормально. Вот это тоже, это третий момент. И у подростков, причем у которых, в общем, в большинстве своем секса в подростковом возрасте еще нет, тем не менее про либидо тоже понятно, тоже можно про него говорить, если у вас уже там такие отношения с вашим ребенком. Вот это
0: депрессивная триада, по которой можно себя проверять. Оля, такой вопрос: стоит обращать внимание, когда они в комплексе да дают сбой, или на один из них вполне уже достаточно, чтобы пойти обратиться за помощью?
1: На один из них вполне достаточно, потому что и то и первый, второй, третий это физиология. Когда и первый, и второй, и третий начинают работать, это уже довольно тяжелое состояние, то есть оно уже точно классифицируется как средняя степень тяжести и далее. Поэтому мне надо ждать всех трех. Вообще, чем раньше депрессивное состояние подхватываешь, тем оно быстрее и легче купируется. Смотрите, у нас еще в, в нашей стране есть так называемая советская школа психиатрии, где все очень строго, где все очень зарегламентировано и так далее. Не могу сказать, что это прям вот ну как-то плохо. Я с этим не согласна вообще нет. Западная школа психиатрии, которая ну там, скажем, имеет большие послабление. Например, в Америке легкие антидепрессанты вы можете купить купить в аптеке вы почувствовали, что с вами не что-то не так, потестировались, не потестировались, вы не к никому специалисту, идете в аптеку, покупаете, без рецептов. Это именно для того, чтобы легкие депрессивные состояния не разрастались, их можно было легко купировать. То есть людей не считают себя там психом и не считают, что вот эти таблетки пить хуже, чем вот эти таблетки, то с ними что-то не так и так далее. Они относятся к этому вот так вот более жизнеспособно, на мой взгляд, чем, чем у нас. И, конечно, для того, чтобы это было у них вот таким образом, у них это выстраивалось отношение, в обществе. Более того, очень у меня даже, вот мои клиенты, которые за границей живут, у них как бы норма, что работодатель оплачивает течение своего сотрудника, если он в депрессивном состоянии. Назову вам две такие цифры. Сейчас депрессивные состояния в мире считаются, по-моему, пятое место занимает, точно входит в пятерку. Мне кажется, на пятом месте или или на третьем, сейчас не буду врать, но в пятерку точно входит самых инвалидизирующих состояний. Что значит инвалидизирующих? Это значит человек какое-то время нетрудоспособен, и работодатель за него платит. То есть через вот эти, скажем так, убытки, которые несет работодатель по поводу больничного, они считают, что вот таким образом они это считают. То есть конкретно, четко через деньги, которые они могут посчитать. То есть затраты на то, что вот эту работу делает тот -то другой, за нее нужно платить, да, и, соответственно, они плюс еще оплачивают лечение. Поэтому распространенность этого она огромная. Второй момент. Еще когда я только начинала работать, Всемирная организация здравоохранения прогнозировала, что депрессивные состояния обгонят извините, по смертности сердечно-сосудистые заболевания через 20 лет. Этого не случилось, тем не менее, они, они подбираются, скажем так, туда. И за вот эти 20 лет уже уровень депрессивных состояний не падал ни разу, он всегда только растет. Дельным здесь место отдельное здесь занимает подростковую депрессию, которая является отдельным видом заболевания в международной классификации болезней МКБ-11, что вы тоже легко можете прочитать и, скажем так, проверить. Относительно хронических заболеваний, да, то, о чем мы с вами, собственно, говорим. Тоже никакого тайного знания. Пожалуйста, залезьте, погуглите, проверьте то, что я вам говорю. Любой источник возьмите, и вы там прочитаете о том, что человек, у которого есть хроническое заболевание, причем абсолютно неважно, когда оно случилось. Оно с рождения, оно случилось 20, 30, 50 лет, но оно неизлечимо, оно требует заботы. Считается, что он в группе риска по наступлению депрессивного состояния, и эта группа рисков в три раза выше, чем в общей популяции. И люди, которые о нем заботятся, в том числе, то есть в нашем случае и наши дети, и наши родители. И это не имеет никакой специфики конкретному коэсцидозу, это просто хроническое заболевание, независимо от возраста. Соответственно, вы не виноваты, что в вашей жизни случилось заболевание, ни у вас, ни у вашего ребенка. но с этим с вами получаем и вот этот риск. И дальше он продолжается к таргетной терапии, в которой один из побочных эффектов – тревожные депрессивные состояния. С вами, к сожалению, к этому уже пришли, к сожалению, к этим побочным эффектам пришли, не к таргетной терапии. Таргетная терапия это счастье, и, дай бог, бы все ушалось и налаживалось. Тем не менее, там тоже есть вот эта побочка, и она случается и достаточно часто. В связи с чем тоже нужно иметь здесь настороженность и смотреть на изменения поведения ребенка, о которых мы сейчас с вами будем говорить, как, какое поведение должно нас с вами настораживать.
0: Я хотела сказать как раз-таки по поводу настороженности, что существует такой термин, как настороженность к психологическим состояниям или расстройствам. Uh -huh. То есть мы сейчас разговариваем о том, чтобы вы имели в виду в своей uh -huh. жизни, что такое существует, и за этим могли проследить и знали, что вы можете с этим сделать дальше.
1: И есть относительно, если возвращаться к нашему муковисцидозу, да, есть исследование по, по поводу него, оно тоже есть на сайте Фонда Острова, есть в моих докладах, то есть вы его тоже можете увидеть. Два исследования. Да. Первое, очень большое, которое было проведено в 2014, по-моему, году. В Европе и в Америке там было 4000 с чем-то, родителей 6 тысяч пациентов, и их тестировали на уровень тревоги и депрессии, и получили, собственно говоря, вот эти цифры, да, что на 30% больше, чем в популяции именно только в связи с чем-хронического заболевания. Я вам хочу сказать, что когда был ковид, пандемия, вот это вот все, когда мы, в общем, было не очень понятно, что происходит, и как с этим всем жить и что у нас будет там с работами, и с деньгами и совсем на свете. Тогда уровень тревоги и депрессии в общей популяции, то есть в мире и среди всех людей, он достиг того уровня, который есть у наших родителей и пациентов. То есть если вы хотите кому-то донести, в каком ощущении вы живете, то вы можете к этому проапеллировать. А помнишь, вот это вот было, а мы вот так вот сегодня время.
0: Живем. То есть то, как жили в пандемии, так живут родители и дети, и пациенты в обычном режиме без таких да. стихийных каких-то происшествий. И получается, в ковид он у них усилился тоже, да?
1: Нет, мы Нет. все этого ждали, mm -hmm. Mm -hmm. А, но вот по факту мы получили. Там был скачок, когда в начале, да, то есть, когда было страшно, что вообще можно ли выходить на улицу нашим детям, да, как. Каким образом? Ну, когда был страх заразиться ковидом, было столько смертей. Вот там был скачок тревоги и некоторый скачок депрессивного состояния. Но потом он редуцировался, потому что все поняли, как жить, а в масках нам не привыкать ходить, а здесь вот соблюдать разные ограничения. И подростков уровень тревоги, депрессии у ПАП у мам он постоянно выше, а у папы он... Ну, Подтянулись. Тут... Подтянулись, да. Но основной результат это то, что подтянулось все население. И, наконец, стало понятно, а как это в такой вот тревоге существовать? Не знаю, будет ли это исследование корректным сейчас при таргетной терапии. Я имею в виду сейчас в мире, не у нас, когда у нас там тоже есть всякие страхи и опасения по поводу того, чтобы таргет был постоянный. Вот в мире и в Европе не знаю. Но, тем не менее, это есть и есть второе исследование немецкое которое было призвано посмотреть а есть ли зависимость между депрессивным состоянием и состоянием физическим то есть у ФВ1 легкий и так далее то есть уровнем болезни которая есть у пациентов и они брали оно было двухгодичным, они брали ребят с плохим состоянием легких но, то есть ну, с худшим, чем у другой группы, но при этом у них не было депрессивного состояния. То есть состояние физическое было тяжелее, состояние душевное было легче. И ребят, у которых состояние по легким было лучше, но было депрессивное состояние. меряли УФВ-1, мерили другие показатели, мерили уровень депрессии тревоги, и через два года мерили снова. Так вот, у ребят, у которых были хорошие легкие, но было депрессивное состояние, у всех состояние по-легким ухудшилось. Ребята, у которых было не очень хорошее состояние по-легким, но не было депрессии, у них ничего не ухудшилось, а у некоторых даже улучшилось. И таким образом они доказали связь между вот этим эмоциональным, психологическим, душевным, как хотите, назовите, состоянием, наличием депрессивного состояния и наличием ухудшения физического муковистой дозы. Причин там не было, то есть люди просто перестают, пускают руки, ничего не делают, какие процедуры не лечатся, ни ингаляции, ни таблеток и так далее. Вот этого ничего не было. Но тем не менее зависимость от этого была доказана. Соответственно, когда ребенок в депрессивном состоянии, в подростковом возрасте, говорит, что я ничего не буду делать, я все равно умру. Это одна из причин очень сильного ухудшения физического состояния. Одна из, потому что нету такой вот полноценной изученности, потому что там и гормоны, и разные другие вещи тоже имеют значение. Но тем не менее, это есть. В связи с чем за этим точно имеет смысл следить. По таргетной терапии есть наблюдение с 2016 -го года из Америки. Там были первые очень острые эпизоды, были пяти девочек, по-моему, двое вышли на суицидальные попытки, но их госпитализировали, все обошлось. И трое говорили о том, что у них есть суицидальные мысли, и... но не вышли на попытки. Очень важный вопрос связи депрессивных
0: состояний и суицидальных попыток. Оля, я хочу сейчас остановиться, спросить тебя по поводу того, что суицидальные попытки, депрессивные состояния, я правильно понимаю, что они могут усугубляться без должного внимания к ним, без должной терапии. То есть это можно предотвратить ухудшение этих состояний.
1: Именно ты имеешь в виду ухудшение состояния депрессивных или именно суицидальных настроений? Депрессивных.
0: Ну вот мы говорили про депрессию, да, и про то, что бывает, люди доходят до каких-то очень глубоких, ближе, да, к суицидальным состояниям угу. тоже намерением, наверное. Uh -huh. Но это происходит с ними, потому что они должным образом не были зафиксированы, uh -huh. и каким-то образом да, там не, никто не помогал в этом состоянии. Uh -huh. Смотрите, здесь uh -huh. тоже
1: невозможно сказать, что вот это вот так, вот так, потому что, опять же, депрессивные состояния все очень разные. Есть вот такие вот плавные, долго длящиеся, когда человек выходит на определенную глубину состояния, и на ней может долго жить. Есть состояния там, быстрые, острые, которые развиваются быстрее, которые там, тяжелее и так далее. Подростковые это вообще отдельная история, да, потому что там подростковые и послеродовые депрессии, они очень завязаны на гормональное состояние, на изменение гормонального состояния. Поэтому они сильно завязаны на физиологию а не только там на психологию. И смотрите, не каждое депрессивное состояние приведет к суицидальным попыткам, особенно во взрослом возрасте. подростковым этот риск, безусловно, выше. Плюс этот риск ну во взрослом возрасте точно очень зависит от уровня депрессии, депрессивного состояния или глубины. Но, тем не менее, это действительно один из рисков при данного рода заболеваниях. Но он как бы этот риск он имеет отношение вообще к слову депрессия, точно так же, как к слову муковисцидоз имеет отношение там, риск ухудшения легких, он не при каждом течении муковисцидоза это такое острое ухудшение легких, там резко может наступить. Вот с депрессивным состоянием все то же самое. Но если появляются такие мысли и высказывания, врачи. В нашей системе лечения принято реагировать сразу быстро и четко. То есть при озвучивании суицидальных мыслей, суицидальных намерений, там идет очень глубинное распознавание, что там происходит. Здесь я, наверное, сейчас сделаю такую ремарку. Изначально я суицидолог, потому что я писала даже диплом по суицидам. Это была тема, с которой я начинала свою работу. В общем, наверное, поэтому муковицидоз меня не сильно напугал, огорчил, печалил, скажем так, когда я с ним познакомилась, но не напугал. И поэтому я про это... Ну, как бы много знаю. И про как это любят говорить родители, демонстративные суициды и которые не ведут к повреждению и так далее. Основное, что здесь можно сказать, это то, что если между родителем и ребенком возникает тема возможного суицида даже в виде демонстрации, в виде шантажа или в виде еще чего-то, с этими отношениями точно что-то не так. Эта тема, в принципе, не должна возникать как тема взаимодействия между родителем и ребенком. Это в этом нету ничего естественного, в этом нету ничего, скажем так, близкого, да? Это не про Внимание к себе, к своим близким и какую-то доброту. То есть если эта тема есть, значит отношения где-то дали трещину. Нужно попытаться в этом разобраться и решить. Вот это, кстати, тема, которую делают психологи, не психиатры.
0: Если такое происходит в семье, то нужно обратиться к психологу. Конечно, да. да, угу. да. В это не нужно играть.
1: Это тема такая, в которую можно заиграться, и подростки могут совершать демонстративные суициды, которые могут оказаться законченными, потому что они делают это на, вот такой, на таком эмоциональном состоянии, где они не очень могут рассчитать. И да. глубину пореза, и высоту крыши, и таблетки могут хватануть какие-то вот так вот. привыкли что тут лежит что-то, что не причинит вреда, и хватануть что-то не то. То есть на вот эти э, демонстративные суициды там могут быть роковые случайности, не нужно в это играться.
0: Мы ну, сейчас, да, немножко ушли в сторону. Наверное, я тебя сбила про, как глубоко это может зайти.
1: Нет, на самом деле ты меня не сбила, потому что именно вот эти пять девочек, которые на таргеты выдали, да, мы же с них пошли. Угу. Да? Но хорошо, что их две суицидальные попытки были купированы. В нашей стране, к сожалению, есть дети, которые, у которых случился законченный суицид, и они принимали таргетную терапию. Поэтому на самом деле это не шутки. И эту настороженность нужно иметь. Но что я здесь хочу сказать по поводу связи депрессивных состояний, цидов и таргета? Таргет здесь не виноват. То есть мы лечимся, мы принимаем таблетки, из-за этого таргет отменять не нужно. Если вы замечаете или если вы диагностируете, вы с врачом об этом говорите. Потому что здесь, как при подростковых депрессиях и послеродовых депрессиях, гормоны играют роль. Вот здесь играет роль химия, который начинает поступать в организм ребенка. И то, что вот я вижу в своей работе, обычно у ребят, которые начинают принимать таргет и которые выходят в депрессивное состояние, до этого оно уже было в латентном виде. То есть было долгое сниженное состояние, была какая-то трудная ситуация там, в школе с любовью там, и с родителями, в том числе, как угодно. То есть просто ребенок вот был счастливый, начал принимать таргет, у него случилась депрессия. Я таких не встретила пока. У всех было до. Именно поэтому до принятия таргета очень важно протестировать и это рекомендации Европейского сообщества по муковисцидозу, которая закреплена в официальных документах и до, и после. И сейчас в наших клинических рекомендациях врачи тоже это написали. То есть легкое тестирование по этому поводу и перенаправление к специалисту, потому что есть риск погибели. Это важно. Но не каждое депрессивное состояние к нему ведет. И если вдруг у вас с вашим ребенком или у вас с самими собой начинается такой диалог по поводу того, что ну, вообще-то не хочется жить, то имеет смысл обращаться за помощью. Второй здесь момент, когда внутри возникает вот это ощущение, что все, не хочу вот это вот все, и не хочу так жить, он очень часто про то, что не устраивает вот этот образ жизни, который есть. И человек от него устал, человек запутался, человек травмирован уже им и, и так далее. А знаете, подростки очень часто, когда мы с ними такие ситуации разбираем, говорят, «Вы знаете, я, я хочу умереть на месяц и через месяц снова воскреснуть». И это не шутка, но это говорит нам о том, что хочется поменять то, что есть сейчас. И когда они мне так говорят, в общем, им самим тоже становится легче, что они начинают ощущать, что они не хотят прощаться с этой жизнью, они просто хотят, чтобы им стало посчастливее, скажем так. Поэтому при таргете мы тоже с вами имеем настороженность, не просто настороженность, а мы прямо смотрим, как наш ребенок реагирует, как его больше даже организм реагирует на включение еще больше химии. Потому что печень у нас одна. И она будет выбирать, что перерабатывать в первую очередь, и, а лечиться нам нужно, и таргет – это большое счастье и так далее. Если вы это замечаете, вы с врачом об этом обсуждаете, он может вам снизить дозировку на какое-то время, может не снижать. Я знаю пару рекомендаций об отмене таргета вообще в связи с тяжестью состояния. Но я знаю, что не было отмены, вот то, что я знаю, по крайней мере, да, не отменяли из-за депрессивного состояния, просто добавляли антидепрессанты, могли чуть-чуть снизить, и нормально прошли, и вышли, и выровнялись. Там, где подключаются гормоны или химия, там могут быть резкие ухудшения. Именно поэтому нужно за этим следить. Там, где нет гормонов и химии, обычно идет, даже если идет ухудшение, оно идет плавно и заметно, я бы вот так сказала. И через вот эту плавность в какой-то момент можно заметить, что человек, ну там прям совсем сник. Как бы да, там и так далее. А в нашем случае нужно действовать вот таким образом. Нужно следить, нужно проверять до таргета, нужно проверять после таргета, нужно проверять во время. Ну, после уже, в смысле, приема
0: и дальше во время смотреть тоже. Уважаемые слушатели, пожалуйста, будьте внимательны к своим состояниям и обращайтесь за помощью к uh -huh. вашему лечащему врачу, который сможет вас направить к специалисту, если uh -huh. того потребует ситуация.
1: Депрессивное состояние, их не нужно бояться, их нужно понимать, потому что у нас есть часть организма, которая может заболеть. К этому нужно относиться нормально, и не драматизировать это. Но с этим тоже нужно, как с любым другим заболеванием, правильно обращаться. И в...
0: к специалисту.
1: И к специалисту. Вовремя заметить, подхватили, пропили там какой-то курс
0: таблеток и все И забыли об этом. Да, мы продолжим дальше говорить в следующих выпусках. Спасибо вам большое за внимание. И увидимся в следующем эпизоде.
1: До свидания.